0: Hallo Falk! Hey Thomas! <lacht> ja und äh, hallo lieber Hörer, wir sind die Fotologen, auf der anderen Seite ist Thomas B. Jones und ich bin der Falk Frasser. Thomas, hau raus, was willst du wissen? Falk, du hast am
1: Wochenende was erlebt. Du warst mal wieder auf einer Veranstaltung.
0: Ich war mal wieder auf einer Veranstaltung, ja, genau. Ich war bei der Podcast-Heldenkonferenz in Düsseldorf. Das mhm. Ist eine, war die erste Konferenz in dem Rahmen von, von Gordon Schönwälder, der ist so ein bisschen der. Mh, der hat einen Podcast, wie man podcastet. So. Mhm. Und. Ähm, ja, da haben sich so die Größen der Podcast-Szene, der deutschsprachigen Podcast-Szene getroffen. Es gab, sechs, es gab sieben Speaker vorne und äh, knapp 70 Teilnehmer. Und das war tatsächlich Energie pur. Also ich war erstaunt. Also es hat mich quasi überrollt. Mhm. Ähm, ich wollte da hin, hatte das abgesagt, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, was ich hier alles so buche, damit ich auch noch was zu essen habe und so. Und einen Tag vorher meldete sich dann der Gordon mit einem ähm, Teilnehmer, der nicht teilnehmen konnte und dann bekam ich quasi die Teilnahme geschenkt. Das war schon erstmal das erste Mega-Event für mich, weil ich mal wieder gemerkt habe, dass diese ganze Netzwerkerei und äh, mit den Menschen sich befassen und so einfach dazu führt, dass man Dinge erlebt, mit denen man nicht gerechnet hatte. Mhm. Und somit war ich also dann plötzlich von einem Tag auf den anderen auf dieser Konferenz, mit, auf die ich mich natürlich auch entsprechend wenig vorbereitet hatte, weil ich ja nicht wusste, dass ich hingehe. Und das war ähm, sehr, sehr, sehr faszinierend. Die, ähm, die Podcaster oder die, die, die Sprecher, die da waren, die leben sehr schubladenlos. Das ähm, ist ja was... Was ich in der Welt so sehr spannend finde, wenn die Leute aufhören, sich zu bewerten nach ihrem Auto, ihrem Job, ihrer Kleidung und so. Und wenn man da gesehen hat, wie, mh, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, Markus Meurer vor uns stand. Das ist der ähm, Begründer der DNX-Szene, das ist ein, ein digitaler Nomade, Markus mit C, Markus Meurer. Der dann in, in Hose und T-Shirt und voller Tattoos vorne steht und sagt, ey Leute, seid real. Und da echt zu irgendeiner techno ins erstmal also zum Tanzen bringt und dann von seinen Stränden erzählt, an denen er arbeitet. So. Und durchaus auch von seiner Drogenkarriere und von seinen Tagen im Knast erzählt. So, weil er sagt, der Hörer darf alles wissen von mir.
1: Mhm.
0: Und dann in direkter Folge geht in die Kommunikation mit ihm der nächste Speaker, äh Bernd Gerob zum Beispiel. Bernd Gerob hat den Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Ähm, ist seit vielen Jahren in den Top Ten der IT- und Wirtschaftscharts und, und ist so ein ja, ein Führungskräftecoach der halt dann sehr altrett gekleidet und in Führungskräfteminik vorne steht, neben Markus Meurer, der dann da so entspannt hängt und sagt, ey, Alter und einschlägt und so. Äh, daneben der Heavy Metal Gordon, der beide zum Dank in den Arm nimmt. Also jeder durfte voll seine Welt fahren. Und trotzdem haben sie sich alle lieb gehabt. Das war, dann, das war ganz faszinierend. Also diese Podcast-Szene, die vereint Lifestyles, die sich auf der Straße nicht mal mehr angucken würden. Großartig.
1: Also auch ein konkurrenzloses Denken
0: untereinander. Völlig. V völlig. Also ja, Punkt. Völlig. Also sie gegenseitig sich weiterhelfen. Nicht sagen, guck mal, ich habe da ein Programm für 200 Euro. Viele haben diese Programme. Ja, aber ähm, ich möchte einfach mal, dafür werben hinzuschauen, weil es gibt sie auch die guten Programme, ja die, mhm. die guten digitalen Produkte, wo einfach jemand wirklich Mehrwert bietet und ähm, die, die diese Programme haben, haben auf der Konferenz nicht gesagt, hör mal, jetzt wo du als Teilnehmer dieser Konferenz fragst, gib mal die und die äh, Seite, nee, hast du einfach gekriegt. Und ähm, die Tipps, die waren einfach gnadenlos offen und ehrlich, das war, das war wirklich faszinierend und ähm, dieses Mehrwert geben, Mehrwert geben, Leuten helfen und dadurch das Netzwerk vergrößern. Irgendwann kommt der Punkt, da braucht man den anderen. Irgendwie. Ja, und zu sehen, oder besser gesagt, die Menschen dabei zu beobachten, wie sie für ihre Sachen brennen. Ganz oft ist es so, dass ich einen Raum betrete, bei Fotografen oder in irgendeinem Lebensthema, was mich gerade bewegt, und dann brenne ich. Und dann wollen die mich alle löschen. Dann sagen die alle, ey, easy, komm mal runter. Das geht alles nicht. Das ist zu gefährlich. Das kannst du nicht machen. Das passiert ganz oft, wenn ich so meinen Ideen um die Ecke komme. Aber in dem Raum haben alle gebrannt und keiner wollte sich löschen lassen. Oder, oder kein anderer wollte auch löschen. Und dadurch war da binnen Minuten eine Energie im Raum ähm, bombastisch. Also das ähm, hat mich wirklich weitergebracht, auch so im Sinne, die eigenen Ideen wirklich mal weiterzuführen und mal weiterzudenken und mit den anderen Leuten darüber zu sprechen, was, was, was ist an den Ideen dran und so. Das war wirklich, also das kann ich nur empfehlen, wirklich viel zu netzwerken. Ähm, jeder, der ähm, mir jetzt zuhört da draußen, ähm, sollte mal darüber nachdenken, an welchen Orten er seinesgleichen finden könnte, um mit denen ins Gespräch zu gehen. Das ist nicht unbedingt immer der, der am nächsten dran ist, der die beste Antwort hat, sondern der, der das Thema am ehesten versteht. Das war echt eine große Sache.
1: Manche Leute umgeben sich ja auch wirklich viel mit Bremsern anstatt mit Machern. Genau. Und wundern sich dann, dass genau. sie nicht vorwärts kommen. Und ich glaube, genau, das sind genau solche, genau, genau solche Konferenzen manchmal sehr, sehr hilfreich, wenn man halt wirklich ich meine, wie 70, 80 Leute in einen Raum reinpackt, die alle vorwärts nach vorne schauen und ja. Sachen machen wollen und nicht nur die Probleme sehen. Und wenn sie Probleme sehen, sich dann gegenseitig helfen, die dann auch zu beheben.
0: Und nicht genau, genau. einfach nur da, vor dem Problem stehen und sagen, das ist ein Problem. Ja, da war kein Bremsklotz zum Raum. Das war der Hammer. Und jetzt für mich total ungewohnt. Ne? Ich bin ja eigentlich eher so einer, der reinkommt und sagt, hey, hallo, hier bin ich. Lass mal ein bisschen sprechen. Ich bin ja echt ein Labersack. Ne? Aber jetzt bin ich da ganz alleine hingegangen. Gut, jetzt kannte ich Gordon und ich, ich, Markus so ganz entfernt. So den einen oder anderen kannte man. Aber trotzdem stehst du dann dabei bei 70, na, mit, mit den Speakern 77 Leuten. Und dann stehst du so im Raum. Und, und diese Situation mag ich nicht so. Wenn, wenn du also ganz alleine irgendwo in so einem Haufen Menschen stehst, was machst du mit der Zeit? Da habe ich einfach keine Sekunde irgendwo, also wenn du da Ruhe haben wolltest, musstest du unsichtbar um die Ecke gehen. Mhm. Weil einfach in dem Moment, wo ich einfach nicht so weit war, irgendwo mich dazuzustellen und ihr so, das ist irgendwie, das fällt mir schwer, so. Ähm, weil ich irgendwie immer denke, ich will jetzt ja keinem auf den Sack gehen und so. Ich bin da dann plötzlich sehr introvertiert. Ja, dann kommt halt irgendwer an und sagt, hi, wer bist denn du? Und schon bist du drin. Und das, das ist in jeder Sekunde da so gewesen. Und, und, ähm, wenn du zum, zum Cola-Kasten guckst, hat ja einer mal eben eine Cola mitgebracht oder so. Also irgendwie hatten alle Bock, einander einen geileren Tag zu machen, aber nicht aufgesetzt. Also wenn mir das jetzt, wenn ich mich so selber reden höre, dann habe ich gerade das Gefühl, alle schleimen sich gegenseitig voll. <lacht> nee. Nee, die haben einfach, die waren einfach wach und wussten, was der andere so cool findet. Und ja, so brachte der eine Nachbar dem anderen dann das Wasser mit, wenn er dann was Wasser geholt hat und gesehen hat, das Wasser war leer von dem anderen. Und so kleine Dinger zwischen den Zeilen waren da. Echt wertvoll. Und die Nähe. Die Nähe von den Speakern zum Publikum war auch großartig. Ja, das hm. war echt, also das kann ich nur mit Ausrufezeichen empfehlen. Große, große, große Nummer. Schade, dass du nicht dabei warst.
1: Ja, konnte leider. Ich musste meine Vertretung in Düsseldorf, dich, dorthin schicken. <lacht> also ja, das Gute dann an der räumlichen Aufteilung, dass wir uns genau solche Sachen dann in ganz Deutschland ja beackern können. Ähm, die, diese Konferenz findet einmal jährlich
0: statt dann in Zukunft mhm. oder? Verzeihung, ich habe gedacht, du redest länger und habe was getrunken. Nein, ich stelle nur <lacht> Fragen. <lacht> Die Konferenz findet jetzt einmal jährlich statt. Er hat das vorher so nicht angekündigt, weil er, glaube ich, etwas nervös war, wie es funktionieren könnte und wie es funktionieren würde. Ähm, mir mhm. war relativ klar, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Große, große, große Nummer. Also das, ähm, das wird wieder stattfinden. Ich glaube, dass es in größerem Rahmen stattfinden wird. Wir waren jetzt ähm, in der Campus Factory, im Factory Campus, hm? weiß nicht wie rum, ein riesen Coworking-Space in Düsseldorf, den ich noch gar nicht kannte. Mhm. Ich glaube, er muss nach einer anderen Location gucken, es sei denn, ich habe einen größeren Raum nicht gesehen. Ähm, es gibt sie nächstes Jahr wieder. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich muss auch, also da müssen wir eigentlich beide hin sogar. Also das ist ähm, da, also der Mehrwert, der da drin gesteckt hat, der war gigantisch. Das ähm also jeder, der sich für das Thema Podcasten dran interessiert gerade, der ähm, darf das mal googeln und sich dafür interessieren. Das, das ist, war einfach ein Bombenschiff. so. Ich bin ja eh ein Fan von Workshops und gar nicht, weil ich frontal hören möchte, wie ich meine Blende und meine Zeit einstelle in der Fotografie, sondern weil ich rechts und links gucken möchte und mich mit den Teilnehmern mit den vernetzen möchte. So. Sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt.
1: Genau, genau. Wir haben uns auch auf einem Workshop kennengelernt, wohlgemerkt, mhm. haben zugegebenermaßen, aber die Themen, die auf dem Workshop behandelt waren, waren sicherlich nicht die Themen, die uns dann am Ende zusammengebracht haben, sondern mhm. eher die Themen, die wir dann ja ich sag mal bei, bei Wasser und Keksen irgendwie gesprochen hatten.
0: Ja, draußen draußen auf der, auf dieser Terrasse, die es da mhm. gab, hinter diesem Tennisclub, da haben wir das erste Mal irgendwie ich glaube, über SEO gesprochen oder so. Du hast mir mal mm. was erklärt. Ich hatte keinen Plan und du kamst um die Ecke und hast mich gerettet. Ich weiß aber nicht mehr genau, worum es <lacht> ging, aber ja. Ab ja, wieder. stimmt,
1: stimmt. Jetzt klingelt es da langsam bei mir. Stimmt, da war was.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Thomas. Ähm, aber ich habe gehört, du äh, baust da gerade die ganze Wohnung um.
1: Ja, ich versuche mich jetzt als Heimwerkerkönig mal wieder. Das ist intermittierend, <lacht> immer mal wieder habe ich so einen kurzen Schub, wo ich dann denke, ich muss jetzt sofort zum Baumarkt, ich muss irgendwas bauen. Und das war die Tage so, als ich ähm, so ein uraltes Nudelsieb gesehen habe. Wer das kennt, das sind diese, diese emalierten metall ähm, Und ich will daraus eine neue, was heißt eine neue Lampe, endlich eine Lampe in die Küche bauen, wo jetzt seit sieben Jahren nur so eine Baustellenfassung drin hängt. Die hat bisher ihren Zweck erfüllt, sah aber wirklich nicht sehr schön aus. Jetzt wird aus Nudelsieb und ein bisschen Werkzeug und Sachen, die ich noch nicht genau weiß, wird das, äh, daraus jetzt hoffentlich dann am Wochenende dann mal eine Lampe entstehen, wenn es denn wahr ist. Oder ich ja, bohre einfach nur ganz viel Löcher in das Sieb und es hat nachher mehr Löcher als vorher und ich verwende es dann wieder, um, <lacht> um Nudeln abzusieben. Ich berichte dann äh, demnächst mal drüber, ob es dann was geworden ist. <lacht>
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, also Handwerken ist nicht so meine Stärke, muss ich zugeben. Ich habe hin und wieder diesen kurzen Drang, dann irgendwas zu machen. Dann funktioniert das meistens auch. Aber ich merke dann schon an manchen Stellen, dass dann irgendwie so die Übung vielleicht auch manchmal einfach fehlt. Wenn man dann so ah, okay. manche Dinge anschaut, die ich dann so baue. Die einfach ja. sagen mal, unkonventionell strukturiert sind, sagen wir mal so.
0: <lacht> Hast du noch mehr so ein Kram in der Bude? Also ich ich finde es total schön. Das Upcycling heißt das, glaube ich. Ne? Genau, das, Upcycling. Also gerade auch
1: die, diese Upcycling-Geschichten interessieren mich. Also ich habe, keine Ahnung, äh, im, im, im Wohnzimmer stehen so eine Palettenecke gebaut, ähm, die dann quasi eine Couch darstellt. Dann sind dort aus Weinkisten Regale gebaut zum Teil. Ähm, mhm. Aus Weinkisten besteht auch äh, die, die Blumenkübel. Mhm. Unser Tisch in der Palettenecke ist dann wiederum eine alte, das ist eine Schublade, ich denke mal aus einem, das ist eine riesen Schublade auf jeden Fall, ich denke mal aus einem Zeichnungsbüro oder so, wo halt Zeichnungen mhm. drin lagen, eine ganz relativ flache Schublade, die aber breit war und die steht wiederum auf anderen Weinkisten und so baue ich ein bisschen aus na, Dingen, die manche vielleicht wegwerfen. Also ich suche die auch ganz bewusst in, in Antikmärkten oder in so Trödelmärkten irgendwie zusammen und baue dann daraus neue Sachen dann. <lacht> Und ja, so ist zum Beispiel meine Wohnzimmerlampe ist eine umgedrehte Werkzeugschublade, in der ein bisschen Plexiglas drin hängt, die einem Schienensystem dann durchs Wohnzimmer fahren kann oder durchs Esszimmer fahren kann, weil der Tisch auch mobil ist im Esszimmer.
0: So. Sehr geil. Wenn jetzt jemand zuhört, der sowas auch haben will, darf er sich bei dir melden. Gerne cool. Ich werde ihn dann aber keine bauen. Ach so, schade. Das ich wollte gerade sagen, geil, neues Business direkt aufgebaut, so ja. schnell geht das. Ja. Also
1: es gibt ja wirklich Leute, die, die, die machen das in der Art. Ich habe auch einen Bekannten, der baut aus, der sammelt antike Baustoffe zum Beispiel, mhm. also mhm. alte Balken aus Fachwerkhäusern und so weiter und mhm. macht es wirklich also ähm, als Business. Also der verkauft dann wirklich diese Leuchten, ähm, passt die dann auch entsprechend an, also bearbeitet die Hölzer, und macht verschiedenste Dinge daraus. Also wenn, dann würde ich, also man darf sich gerne bei mir melden. Ich gebe dann den Kontakt an ihn weiter, weil er ist definitiv der Profi da drin. <lacht> und ich ähm, bewege mich da in einem Amateurumfeld, würde ich fast sagen. Vor allem, was den, die, die Handwerkskunst dann tatsächlich
0: angeht, ähm, ist es dann manchmal ja, mein, sehr amateurhaft. Dass du das überhaupt machst, ne? Also jetzt so zum Thema, wo wir gerade vorher davon gesprochen haben, wir haben uns zusammengetan hier und so wenn man seinen, seinen Buddy für was auch immer sucht, ne? ob das jetzt irgendwie so ein Mastermind-Gedanke ist oder wie wir jetzt hier in Podcast oder so, äh, das muss nicht immer ähm, der eins zu eins gleiche Typ sein. Also wenn ich im mhm. Baumarkt sehe, dann bekomme ich so leicht einen Ausschlag am Hals, mein Puls geht <lacht> hoch und ich denke, um Gottes Willen, haben die vielleicht, wenn die so eine kaffee haben, ist cool. Es gibt so manche Baumärkte, die haben so, so eine Kaffee-Ecke, wo man sich hinsetzen kann, Kaffee trinken kann. Aber ich finde das so schlimm irgendwie. Also ich, ich finde solche Produkte voll geil, wenn sie mir einer baut. <lacht> das ist so. Ja. Wollen wir mal ins Thema, Thomas? Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, von wann die Folge ist. Wir haben mal eine Folge eines äh, Podcasts von Kollegen gehört, in dem sie auch dieses Thema diskutiert haben. Ich habe nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wie Thomas das empfunden hat. Ich hatte einen dicken Hals, weil ich in ganz vielen Punkten dachte, ey, was redet ihr da, Jungs? Das ist doch alles überhaupt nicht so. Und ähm, ja, da ging es halt und da geht es heute bei uns auch darum, um äh, die Frage, ist die Fotografie Kunst oder ist die Fotografie Handwerk? Mhm. Und diese Frage ist alt diskutiert. Ich habe deswegen schon die härtesten Diskussionen gehabt und erlebt, und äh, du kamst dann zurecht damit um die Ecke, lass uns doch mal eine Episode draus machen. Mhm. So. Deswegen, Thomas, was ist Fotografie für dich?
1: Was ist Fotografie für mich, ob das Kunst oder Handwerk ist, äh, genau. ist dann der vor die Frage. Also ich hatte genau, gestern, genau, genau, genau. ich gehe es mal von der Seite an, ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Steuerberater und mein Steuerberater meinte zu mir, Herr Jones, die Fotografie, Ihre Fotografie ist keine Kunst. Hm. Mhm. Habe ich kurz als Dämpfer empfunden, aber er hat es auch noch Steuerberater seit aus betrachtet, das Ganze.
0: <lacht> Pass mal auf, Meister, wenn du weiter so mit mir redest. Ne? Genau, genau. Ich war dann schon <lacht> kurz
1: empört und dann ist mir aber eingefallen, ja, nee, der, 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 der meint was anderes. Ähm, also, mein Steuerberater sagt: Meine und die Fotografie der meisten Leute ist keine Kunst, wenn man es aus einer rechtlichen oder steuerrechtlichen Ecke betrachtet. Ja. Ähm, aber dahin geht die Frage ja nicht. Die Frage ist ja, wie wir als Fotografen ähm, uns selbst sehen. Also wie wir für uns die Fotogra die diese Frage beantworten, ist Fotografie, Kunst oder Handwerk. Für mich ist, wenn jemand... Es gibt viele Berufe, die sind zu Recht in ihrer Handwerksrolle drin, die auch in der Ausführung vielleicht nicht den künstlerischen Anspruch haben. Es gibt durchaus aber auch Berufe. Ich hatte kürzlich zum Beispiel das Vergnügen, einen Tischler kennenzulernen, der schon sagt, er ist... Künstler in den Möbeln, die er baut. Das sind künstlerische mhm. Möbel ein Stück weit auch. Und da sind dann die Grenzen sehr, sehr fließend bei denen auch. Mhm. Wie man das bei den Fotografen sehen mag, weiß ich nicht so genau. Für mich ist meine Fotografie ähm, immer ein Prozess. Also ich bin nicht Fotograf, Punkt, sondern ich bin immer noch dabei, Fotograf zu werden. Und ich lerne immer mehr dazu. Für mich ist es also kein Zustand, sondern ein Prozess Fotografie. Mhm. Heißt... Ähm, ich entwickle mich auch ständig weiter in dem Thema, ich lerne ständig dazu und auch stilistisch ändert sich vieles und es ist auch eine ständige Faszination mit dem Thema einfach da und mhm. ich picke jetzt mal einen beliebigen Handwerksberuf raus, der halt, keine Ahnung, morgens irgendwelche Säcke in den Keller schleppen muss, um dann besagte Inhalt der Säcke mit Wasser anzumischen und einen Boden draus zu machen, da, da fehlt mir, das ist dann, den Beruf hat er gelernt, dann ist es abgeschlossen, dann kann er das. Klar, er kann man Prozesse verfeinern und Sonstiges machen, aber ich glaube nicht, dass da die Entwicklung so groß ist und dass er nach zehn Jahren den Boden oder die, den Zement so anders anrührt, wie er ihn vorher angerührt hat. Ja. Das sehe ich, seh ich mehr als Handwerk. Sobald aber eine ständige Entwicklung da ist und sobald sich das ständig ändert, glaube ich einfach, dass beim Menschen eher der Künstler in den Menschen auflebt und ja, dann auch Kreativität einfach mit einfließt. Also durch äußere Einflüsse, die kommen, ändert sich das Tun oder das Denken über das Tun dann auch, was man so tun. Deswegen definiere ich Fotografie ganz klar als Kunst. Es gibt sicherlich Fotografen, die da widersprechen würden und sagen, ich fotografiere nur Produkte oder ich mache nur event ich mache nur XYZ, was auch immer die fotografieren, das ist nur ein reines Handwerk. Ich glaube aber trotzdem, dass tief drin in vielen da schon die Kunst mitschwingt. Aber sie kriegen ihre Kunst vielleicht nicht verkauft. Und das unterscheiden, glaube ich, viele. Mhm wenn sie was schaffen, es immer als Auftragsarbeit sehen und deswegen dann nicht mehr als Kunst betrachten, was sie da geschaffen haben.
0: Hm. Spannend. Ähm.
1: Man muss es auch, wenn man es aus... Ich denke, warum? Ist, ich glaube, die Frage, ist, die sich viele stellen müssten, wäre, warum fotografieren sie eigentlich? Also jemand, der jetzt, keine Ahnung, bin jemand nur Produkte, Katalogfotografie macht, also einfach nur Produkte vor Weiß fotografiert, dann macht er das vielleicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Dann ist vielleicht wirklich der künstlerische Anspruch relativ gering da dahinter. Ähm, Fotografen, die jetzt aber Menschen fotografieren, um es mal ganz, ganz breit zu fassen, die fotografieren dann nicht Menschen, also schon auch, um damit Geld zu verdienen. Ähm, also ich gehe jetzt von arbeitenden Fotografen aus, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Ich für mich, ich fotografiere Menschen deswegen sogar, weil ich Menschen gern kennenlernen, weil ich Menschen gern Fragen stelle, denen zuhöre und die auch begeistern möchte mit den Fotografien, die ich dann von ihnen mache.
0: Mhm. Für mich
1: ist dann der reine Akt des Fotografierens fast schon ein Vehikel, um an die Menschen ranzukommen. Um einfach die überhaupt einen Grund haben, die indem wir dann vor die Linse zu bekommen. Wenn mhm. ich jetzt, keine Ahnung, Radiomoderator wäre, ähm, hätte ich ja genauso einen Grund, Interviewpartner einzuladen, weil ich die kennenlernen möchte. Also da ist Fotografie dann manchmal auch nur ein Vehikel, um was anderes zu tun. Dabei entsteht dann aber etwas. So wie ein, ich weiß nicht, ob ich einen Radiomoderator jetzt als Künstler bezeichnen würde, aber ich glaube, das ist heißt, die Kunst, mit den Menschen halt umzugehen ein Stück weit mhm. und dann was zu schaffen. Wenn der eine unterhaltsame Radiosendung am Ende geschaffen hat, dann hat er was geschaffen und das ist dann auch ein Stück weit ein Kunstwerk und so sehe ich es bei den Fotografien und die werden auch oftmals einfach noch mehr als Kunst wahrgenommen dann. Also eine einzelne schöne Fotografie von einem Menschen wird, glaube ich, als kann als Kunst wahrgenommen werden, während jetzt natürlich keine Ahnung, wenn ich nur ein paar Familienfotos schieße oder eine Porträtserie, Pärchenbilder, Hochzeitsfotografie, Bewerbungsbilder, was auch immer, da sehen viele vielleicht nicht so viel Kunst dahinter. Aber ich glaube mhm. Wie, wie oft ist es ja nicht die Frage, was die anderen sehen in der Kunst, äh, sondern was man ja auch selbst sieht in dem, was man schafft.
0: Ja, schön offen. Ich habe da ähm, halt schon ganz oft drüber diskutiert und ganz oft waren da so mh, eher harte Definitionsversuche. Ich muss allerdings gleich dazu gestehen, dass ich da auch relativ hart in meiner Meinung bin. Also ich darf mich so laut darüber gar nicht beschweren. Mhm. Aber... Ähm, ich mag es schon, wenn du, wenn du, äh, oder dass du so differenzierst und dass du ähm, das Ganze durchaus auch ein bisschen miteinander vermengst. Das mhm. ähm, muss meiner Meinung nach auch so sein irgendwie. Ich habe da lange, lange dann rumüberlegt und ich finde, man könnte da vermutlich mhm. auch zwei Stunden drüber sprechen. Und wenn man ein Glas Wein hat, auch drei. So. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal ein Zitat gefunden von Picasso, was mich da hingehend richtig angemacht hat und was mir, was mir so eine Oberdefinition geschenkt hat, die ähm, viel für mich verbindet. Ähm, ein Maler ist ein Mann, der malt, was er verkauft. Und der Künstler ist dagegen ein Mann, der das verkauft, was er malt. Mhm. Und das Ding ist für mich ziemlich ausschlaggebend, weil ähm, die Frage halt besteht, darin besteht, wie viele eigene Anteile ähm, hat das, was ich tue. Ähm, ich bin sicherlich versucht, die beiden Begriffe zu mischen. Aber diese Aufschlüsselung zeigt mir eine Richtung ganz gut an. Also wenn, wenn der Maler jetzt malt, ein Mann, der malt, was er verkauft, oder ein Mann, der das verkauft, was er malt, genau. Also wenn jetzt die Kunden kommen und wollen Passfotos haben, ich fotografiere keine Passfotos, aber wenn die Kunden kommen und wollen Passfotos haben, würde ich ja quasi handwerklich auf der Basis von Blende und Zeit und dem, was ich gelernt habe, ein Passfoto erstellen dass ein Passfoto Kunst wird oder wird es schwierig, also für mich zumindest. Ähm, oder wenn mein Kunde kommt und möchte, hat einen Stil im Kopf, hat eine komplette Idee von vorne bis hinten, möchte eine gewisse Darstellungsform, Farbe und was auch immer. Also der kommt mit einem kompletten, mit einem kompletten Drehbuch, dieses mhm. Fotos, dieser Momente. Dann ist es Handwerk in meinen Augen. Und ähm, wenn ich mein eigenes Ding einbringe, wenn ich also sage, das ist mein Stil, den bekommst du von mir und in, im Rahmen von diesem Stil schauen wir, dass du dich möglichst wohnt fühlst und wir eine angenehme Zeit beim Erstellen dieser Bilder haben und du bekommst dann meinen Stil auf dein Leben gemünzt. So und dann sind wir wieder bei Kunst. Also deswegen ist meine Antwort erstmal per se eher Kunst als Handwerk so Ich glaube aber auch, dass wir das Handwerk nicht ganz vergessen dürfen, weil wir einfach, also wir sollten wir sollten laufen können und gehen können, bevor wir Marathon laufen. Also so, ne dass, ich glaube, dass die Basis schon das Handwerk ist. Ich glaube aber auch, oder das Handwerk sein sollte. Ich glaube aber auch, dass ganz viel Kunst mit drin steckt, wenn wir nicht der klassische, wie beschreibe ich ihn, ohne jemandem zu nahe zu treten... Stil, so. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn die Kollegen, ob es die in der Fußgängerzone sind oder die aus dem Internet, einen Stil bearbeiten, den alle haben wollen oder noch schlimmer bei jedem Kunden stilistisch was anderes machen und so ganz verwaschen da stehen und dann wieder handwerklich die Kamera bedienen können, aber nicht mit dem Kunden agieren und nicht ihren eigenen Stil einsetzen. Das ist dann für mich Handwerk. Sehr wohl, oder Dienstleistung trifft es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber da die Frage Handwerk ist, ist Dienstleistung und Handwerk ja so ein bisschen überein. Das wären dann eher sehr kühle Aufträge und was du eben angesprochen hast mit der Verbindung zum Kunden und dass du Bock darauf hast, von den Menschen was mitzubekommen und so, das spricht halt für das Wort Emotion. Ich glaube, wenn ein Bild spürbar wird, dass es dann Kunst wird. Mhm. So, auch in der Kühle übrigens. Also ich komme gerade leider nicht auf den, ich habe es gerade versucht zu googeln, aber ich bin gerade zu doof dafür. Es gibt einen Fotografen, der durchs Ruhrgebiet fährt und äh, leere Straßen, leere Vorgärten, äh, leere Garagenhöfe und so fotografiert. Ähm, das ist für mich auch tiefe Kunst, obwohl du nur einen kühlen, nichtssagenden Raum, also Tristesse quasi, dieser Tristesse-Stil, mhm. der ja auch in den 60ern in den USA so ein bisschen hochgeschossen ist, wo du einfach nur den Highway siehst und ein Schild. <lacht> so, ähm, auch das ist Kunst, das ist dann halt besonders wenig Emotion, die dann wieder irgendeine andere Emotion hervorruft. Aber ich glaube, wenn es irgendwie um das Spiel mit Emotionen geht, dann kommen wir zur Kunst. Ja, das ist... Ähm
1: Kunst ist ja oft äh, das, was dann mit dem Betrachter passiert. Also ob er entscheidet ja auch dann schon ein Stück weit darüber, ob das jetzt... Ist das Kunst oder kann das
0: weg? Oder ist das Handwerk und kann das weg? Äh, absolut, die ganze Emotionsgeschichte beziehe ich gerade auf den Betrachter, habe genau. ich mich vielleicht nicht, nicht gut genug ausgedrückt. Ähm, ich meine äh, sicherlich auch, was ich dabei spüre, weil ich kann schlecht was verkaufen, was Gefühl heißt, wenn es keins ist, aber ich meinte, dass das ankommt beim Betrachten des Bildes, genau.
1: Mhm. Aber wäre dann für dich nicht, deiner Definition nach, jede Auftragsarbeit automatisch keine Kunst?
0: Ähm, das mag sein, dass manche Auftragsarbeiten keine Kunst sind, da ich nur in meinem Stil fotografiere, doch. Also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wenn jetzt, wenn ähm, hm, in, in, innerhalb meiner Interessensfelder jemand kommt und einen kühlen Auftrag, ich nenne das für mich kühle Aufträge. So, mhm. also ich, muss, ich bin mal gefragt worden vor ein paar Jahren, ob ich für das neue, den neuen Prospekt von einem ähm, hochwertigen, also Mediamarkt ohne Kette, wir haben hier einen relativ großen Elektronikhändler in der Stadt, ähm, der hat mich gefragt, ob ich ein paar Prospektfotos mache: Kameras, hi anlagen Lautsprecher, so. Mhm. Habe ich gemacht. Das war ein kühler Auftrag. Da bin ich hingegangen, weil ich wusste, ich bekomme dafür einen Lohn. Der Lohn war attraktiv und die Stimmung war cool in der Bude. Habe ich gemacht. Das war reines Handwerk. Also ich möchte es nicht verteufeln und möchte auch niemandem zu nahe treten, der es so tut. Attacke. Ich bemühe mich aber, das höchst selten zu tun. Also ich mag Immobilien zum Beispiel. Ich ähm, kann mir kein Haus am Waldsee leisten, so Finde es aber interessant, mir das anzuschauen. Kennen unseren Immobilienmarkt hier ganz gut, wohnen aber selber in der Mietbude. Also, das ist halt, ne? ich, ich ähm, muss nicht unbedingt das erreichen können, was mich interessiert. Und wenn jetzt morgen einer kommen würde und sagen würde: Herr Frasser, haben Sie Bock, ein bisschen nach unseren Immobilien zu gucken? Wir brauchen ein paar bessere Bilder für unsere Seite. Wenn wir uns da einig werden und ich ähm, bekomme da auch den Lohn für, von dem ich dann auch leben kann und zumindest weiter in meiner Mietbude wohnen kann, dann bin ich damit auch d'accord. Das wird dann keine Kunst vermutlich, mal gucken, was kommt, ne? aber vermutlich wird das keine Kunst. Wenn du kommst und bist mein Kunde und sagst, ich möchte Porträts haben, dann nimmst du die in meinem Stil. so Dann hast du aber auch vorher dich informiert, wir haben lange gesprochen, aber dann kann ich nicht sagen, okay, pass auf, dann setzen wir uns jetzt mal hier hin, stellen eine Blitzanlage auf und machen einen lila Bildstich in deine bunten Bilder. Das kann ich gar nicht. so Das heißt, die meisten Auftragsarbeiten bleiben kunst weil ich den Leuten schon sehr deutlich vermittle, dass ich ihnen verkaufe, was ich fotografiert habe. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz, wenn ich sage, ähm, ihr bekommt nicht, wie bei vielen anderen Kollegen, Faktum 400 Bilder. Mhm. Ihr bekommt 300 oder 1000. Und da gucken nämlich an wie ein Auto. Und dann sage ich, naja, ähm, das, was an dem Tag entsteht, das bekommt ihr von mir. Und wenn ich mir so Blöcke ins Gehirn baue, die sagen, du musst die und die Fotozahl erreichen oder auch limitiert nicht überschreiten, Du musst, ähm, whatever, ja, dann werde ich schlechter an dem Tag. Und es gibt genug Handwerker, die sagen, Bullshit, du musst die Kamera immer beherrschen, alles ist super und äh, du musst äh, 124 Aufnahmen abliefern. Das können sie tun. Ich tue das nicht. Und ähm, mit dieser Haltung, die ich, ähm, eher in der Güte, also eher gutmütig für gute Fotografie und für meinen Kunden übrigens vertrete, also nicht jetzt, ich bin hier der Held und will das nicht und deswegen musst du es so fressen, sondern, ähm, ich biete damit die authentischsten Bilder, die er haben kann und die emotionalsten Bilder, die er von mir bekommen kann. Und ich glaube, dass alleine diese Haltung schon eher für die Kunst als fürs Handwerk spricht. Weil wenn der Handwerker zu mir kommt und sagt, ich muss mal gucken, wie lange deine Mauer wird, mal gucken, wie ich mich so fühle an dem Tag, äh, der muss halt bei mir leider wieder gehen, obwohl ich ein Kunstfreund bin. <lacht> so, weißt du? mhm. Also das, äh, das ist nicht Handwerk, wenn ich das so mache, das ist Kunst. Wenn ich einen Garten habe und es wirklich egal ist, wie lange die Mauer wird, dann kann der kommen, dann freue ich mich und bin gespannt so mhm. Also du
1: kommunizierst im Prinzip vorher so klar deinen Ansatz an die Fotografie, dass dann die Aufträge, die dann tatsächlich entstehen, auch dein, ich nenne es jetzt mal provokativ, Produkt, also deine Kunst, äh, auch akzeptieren. Und dadurch sind die Aufträge nicht mehr kaltes Handwerk, sondern du kannst das machen, worauf du eigentlich Bock hast ein Stück weit. Also genau. Du kannst dann deine genau. Kunst machen und wirst dann cool. aber noch dafür bezahlt.
0: Von dem genau, wobei man dabei ja, ja schon im Großen und Ganzen, aber es ist schon so, dass ich in diesen Vorgesprächen und um welche Aufträge auch immer sich das handelt, ähm, mich nah an den Kunden setze und herausfinde, was magst du und wie mhm. kriegen wir beide unsere Komfortzone dahin gerutscht. Also weißt du, ich, ich sage jetzt nicht, pass mal auf, Meister, ich betrete die Bühne, ich mache nur Fotos von hinten unten und der Rest ist mir egal. Das, das mache ich nicht, sondern ich habe schon Bock auf einen Kunden, äh, der das will. Mhm. Ich erzähle ihm halt meinen Stil und was ich so mitbringe an Stil, was halt da so steht und was quasi so Fixum ist und ähm, beschreibe so ein bisschen, was ich mir gut vorstellen könnte und stelle viele Fragen und so und am Ende ähm, ist es so, dass ich Bock auf den Kunden habe, im Idealfall will der Kunde unbedingt meine Bilder. So und wenn wir mit der Voraussetzung in ein äh, Shooting gehen, dann ist es schon so, dass da mh, ganz andere Energien frei werden, als wenn man ähm, bei einer Fotografenkette die Tür reingeht, das bim, bim macht und man sagt, guten Tag, ich brauche mal Porträts, 12 oder 14, das ist halt was anderes dann. Mhm. Und ich ähm, habe in den letzten Jahren festgestellt, dass wenn ich nicht sage, sehr wohl, ich werde das alles für Sie hinbekommen, sondern indem ich sage, pass auf, ich habe so eine Linie und wir machen das mal so und so und ich verspreche dir, das wird gut und dann guckst du dir mal meine Beispiele an, was ich schon gemacht habe. Diese etwas härtere Linie in der Vorgabe, die nicht heißt, sehr wohl, wird alles für Sie erledigt, die, die lieben die Leute, zumindest die, die mich anfragen, mehr. Mhm. Ja.
1: Wie, wie viel Einfluss, würdest du sagen, haben dann aber deine, ich nenne es mal Kunden, auf deine Kunst dann? Also wie hoch ist deren Anteil an dem, was du an deinem Werk betrachtest? Klar, die Leute werden natürlich fotografiert, aber wie weit lässt du dich da sagen wir, auch stilistisch vielleicht lenken? Wenn du mit den Kunden dann sprichst. Also, wenn du sagst, das ist meine Linie, klar. Und mhm. wie holst du den Kunden dann ab? Dass der auch
0: sich Teil des Ganzen fühlt. Ja, er bringt ja sich mit. Das Wertvollste vom Ganzen. Mhm. So, also, ähm, ich gucke, also deswegen mache ich zum Beispiel jedes Vorgespräch, teilweise sogar im Businessbereich, wenn es irgendwie möglich ist, gucke ich mir gerne die Orte an, wo diejenigen zu Hause sind oder sich wohlfühlen. Mhm. Und, und versucht die als Menschen ähm, oder als Produkt, wenn es um Produkte geht, aber eigentlich als Menschen, weil das ist das meiste, was mir vor die Augen fällt oder vor die Kamera fällt, zu verstehen. Und ich versuche die dann quasi in meinen Stil zu implementieren. Also wer, wer bei mir anfragt, der wird sich nicht die Bilder angucken und denken, kann der vielleicht was ganz anderes machen, sondern der bekommt schon so einen ungefähren Einblick, in welche Richtung die Kapelle spielen wird und dann gucke ich, dass ich ihn integriert bekomme. Dass wir also schon ein rundes ein rundes ja, Bild im wahrsten Sinne des Wortes von dem Ganzen haben. Das, ähm, das Wichtigste hat er, nämlich sich selber. Mhm. Und sich äh, soll er auch nicht spielen. Ich möchte ihn so haben, wie er ist. Und ähm, meistens ist es am Ende so, dass diejenigen sich total freuen, ein Bild von sich zu haben, was sie noch nie bekommen haben. Und es ist gleichzeitig das Echteste. So, also ich, ich denke, die Kunden geben das meiste dazu, nämlich sich selber. Mhm. Ja. Und
1: Inwieweit wärst du da stilistisch, sage ich mal, bereit, auch den Kunden damit ein, einzubinden? Also wenn also wir beiden wissen... Vielleicht
0: verstehe ich das nicht. Was meinst du stilistisch genau? Welche Farbe oder was meinst du? So,
1: äh, Farben, zum Beispiel ganz provokativ Farben. Also wir wissen beide, dass du eher der Schwarz-Weiß-Fotograf bist. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich, ich will unbedingt die knalligsten
0: Farben, die es geben kann. Also der Kunde bekommt bei mir immer Schwarz-Weiß. Das ist aber eine harte Kante, die ich aufweiche mit... Also ähm, wenn dann wenn es um ein Pärchen geht, das Mädchen, das Mädchen ist es meistens, ich bin nicht so ein Freund von den Gender-Diskussionen, aber das Mädchen ist dann meistens auch nur schwarz-weiß. Ja, dann also bunte Fotografien erschaffen, wenn man gut schwarz-weiß fotografiert, ist nicht so schwierig wie umgekehrt. Das entwertet ein bisschen das Bunte jetzt, aber ja klar, gebe ich auch dann mal Farbe raus, wenn es jemand möchte. Einen reinen Auftrag in Farbe finde ich schwierig, weil es halt nicht meine Art ist. Wenn die jetzt sagen wollen, wir wollen deine schwarz-weiß-Bilder nicht, die finden wir auch nicht so schön, wir wollen bunte Bilder von dir. Dann kommen wir ein bisschen ins Straucheln, wenn die ein geiles Argument haben oder ich einfach mal dadurch legitimisiert aus dem aus der schwarz weißen Welt flüchten darf, kann das wieder spannend sein. Also, weißt du, ähm, ich, ich möchte noch mal ein, mit einem Zitat um mich werfen, was mich, äh, was mich wirklich durchs Leben zieht. Ähm, die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Das ist halt, ne, von Schiller, mhm. wirst du kennen, äh, das ist für mich auch so ein großes Ding. Wenn ich Handwerker bin und muss eine Mauer bauen, dann kann ich nicht plötzlich anfangen, eine Mauer aus Amazon-Kartons zu bauen. Wenn ich Künstler bin, kann ich das tun. Und mhm. wenn ich Künstler bin, den die Welt wahrnimmt als großen Schwarz-Weiß-Fotografen, dann habe ich total Bock drauf, die alle mal zu schocken, indem ich mal äh, eine rosa Schweinchen-Hochzeit fotografiere oder so. Also das ähm, nichts ist unmöglich. Aha. So. Aber wenn sie jetzt alle kommen und nur bunte Hochzeiten haben wollen, haben wir ein Problem. So. <lacht>
1: Okay, aber spannend. Das, das Zitat, ich, das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Das ist sehr gut.
0: Ich glaub, das also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass zwei Zitate mich da irgendwie immer schon so ein bisschen lenken. Also die Nummer mit dem Maler von Picasso und jetzt die Kunst ist die Tochter der Freiheit. Das sind zwei so Sachen, die mich echt so ein bisschen durchpushen, weil ähm, deine Argumente jetzt, ne, also der Steuerberater zum Beispiel. Der Steuerberater ist ja tatsächlich jemand, der das aus der Vernunft heraus aufschlüsseln muss. Und wenn man sich davon zu sehr beeinflussen lässt von diesen Gesprächen, dann ist das schon ein Punkt, wo mancher Künstler sich plötzlich selbst diese Kunstfreiheit wieder nimmt. Mhm. Gerade am Anfang. Ähm, da kommt dann die Handwerkskammer, ähm, ist ja gerade bei mir ein aktuelles Thema, und dann erklären sie dir, sie sind in der Handwerksrolle eingetragen und du denkst dir, was ist denn los? Ich möchte hier keine Mauer bauen. So, ne? Ich möchte Mauern einreißen. Und mhm. ähm, Der arme Tischler, ja, der, 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 der durch und durch als Handwerker gesehen wird. Ich liebe es, wenn solche Menschen sich als Künstler bezeichnen und die Sachen möchte ich sehen von denen. Die können auch nur Stühle sein, aber manchmal sind sie einfach schön, die schöneren und die besseren Stühle. Ähm, ja, ich finde, man, also ich finde, dass man sich in der Kunst fortwährend freischwimmen muss. Mhm. So, ne? du hast ja irgendwie von Weiterentwicklung gesprochen.
1: Das, ähm mein Handwerk ein Prozess ist und kein Zustand. Das habe ich gesagt.
0: Ja, da wollte ich noch, das, also da habe ich die ganze Zeit noch im Kopf. Da will ich jetzt irgendwie noch mal ganz kurz hin. Ähm, da, da, da haben wir einen Punkt, wo wir mal in eine Diskussion gehen können, weil verstehe ich nicht so ganz, weil wenn sich der Softwareentwickler, der Techniker und so weiter nicht weiterentwickelt, hat er ein Problem, aber ist dadurch noch lange kein Künstler. Mhm. Weißt du, das, das kam mir gerade so, also diese alles ist im Fluss und verändert sich und so ist was, was fürs Leben super wichtig ist. Ähm, hat, also das, vielleicht erklärst du das nochmal, Ich weiß nicht, ob es dem Zuhörer auch so geht. Ich habe das Null mit Kunst verbinden können. Vielleicht hast du da noch mal so einen so hinterherwurf für uns. Ich sehe es halt immer, wenn
1: wenn ich war kürzlich in der Ausstellung von H.R. Giger in der Schweiz unten. Falls den jemand kennt, der hat für äh, den unter anderem für den Film äh, Alien diese ganzen Kreaturen, Szenerien, Raumschiffe und sonstiges damals in den 70ern entworfen. Er hatte aber die Sachen mehr oder weniger schon gemacht und die kamen dann auf ihn zu und baten ihn darum, diese Sachen dann für ihn, also für den Film ähm, ja. Ja, anzupassen und halt filmfähig zu machen quasi. Haben dann aber ja. auch nicht alles zum Beispiel übernommen, was er gemacht hat. Ähm, wenn, man, wenn man seine Ausstellung oder die, dieses Museum sich anschaut, sieht man natürlich auch verschiedene Epochen einfach, die, in denen er anders gearbeitet hat. Er hat eine Zeit lang nur rote Bilder gemalt zum Beispiel, dann eine Zeit lang, ähm, also gemalt ist sowieso ganz weit hergeholt bei ihm eigentlich, der hat sehr, sehr viel mit Acryl- und Airbrush-Techniken gearbeitet, ähm, hat aber zum Teil dann auch in ganz großen Anführungszeichen Landschaften viel gemacht, dann waren wieder mehr, mal, humanoide äh, Sachen irgendwie mit drin in seinen Sachen. Und man hat aber, wenn man die die Jahreszahlen unter, unter den Exponaten anschaut sieht man, dass vieles einfach in gewissen Jahres also über mehrere Jahre hinweg stilistisch einfach in eine Richtung ging oder er sich mit einem Thema irgendwie lange befasst hat. Also es mhm. muss nicht um die unbedingt die die Fertigkeit sein, jetzt eine Airbrush Pistole bedienen zu können. Wow, jetzt kann ich endlich mit Airbrush die Sachen machen, ähm, mhm. sondern ähm, ich will jetzt nur mit Rot malen. Oder ich, mhm. ich möchte jetzt nur noch Schwarz-Weiß fotografieren. Also ich das könnte jetzt zum Beispiel auch eine Phase sein, wo dann ein Fotograf da mal durchgeht und sagt, nein, ich möchte jetzt eigentlich, den den mein Augenmerk soll der Schwarz-Weiß fotografieren. So Ach so. Ah. Und also ich sehe da einfach, da ist auch die Freiheit eben da bei einem Fotografen zu sagen, ich kann Dinge jetzt einfach mal ja, ja. für eine gewisse Zeit anders machen. Also keine Ahnung, jemand, der Treppengeländer montiert, der kann es nicht sagen, ich habe Lust, mal den Handel auf unten an dem Treppengeländer hinzumachen. Das funktioniert halt ja leider Da ist die Freiheit, die, wie du gesagt hast, nicht da, um hier großartig viel zu ändern. Er müsste ja die, die, die Treppe quasi neu erfinden. Um ja, 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 ja. Also ja. dann gibt es vielleicht jemanden, der Treppen neu erfindet. Aber das sind dann meistens ja, nicht unbedingt praktikable Treppen vielleicht. Also die, wie deine Mauer aus Amazon-Kartons zum Beispiel. Ähm, ja, da, ja, okay. Die, da hält, jetzt, bei dir. Also, du, die hält jetzt ja, nicht okay. die Mongolen aus China raus, wie die große chinesische Mauer zum Beispiel. Ähm, ja. Aber wenn jemand die Freiheit hat, sich weiterzuentwickeln, ähm, ich glaube, dann würde er das auch tun und dann einfach verschiedene Dinge ähm, machen. Und ich glaube, viele, das heißt viele, manche Fotografen fallen da genau dann aber in, in, ja, in eine Falle rein ein Stück weit und bleiben einfach stehen. Also die haben mhm. ihr Handwerk gelernt, die wissen jetzt, wie sie Passbilder machen können. Uh, mhm. Und der größte Schritt war plötzlich, wo auf den Passbildern kein bunter Hintergrund mehr sein durfte und die Leute nicht mehr lachen durften, sondern die sind jetzt biometrisch. Da fand nochmal eine kurze Entwicklung <lacht> statt. Uh, und ja. jetzt haben sie einen neuen Prozess also einen neues, ja, einen neuen Prozess gelernt, die Bilder jetzt zu machen. Das hat aber für mich gar nichts mit Kunst zu tun. Also Mal davon abgesehen, dass die Bilder ja schon nicht schön sind. Aber der Fotograf ist für mich nicht der Künstler. Das ist ein handwerklich arbeitender Fotograf dann. Ein Fotograf, der aber... Vielleicht nebenher dann zumindest noch was anderes macht. Der teilt dann sein, sein, seine Handwerkskunst und sein, äh, sein, seine Kunstkunst, sage ich mal, einfach auf und lebt sich dann woanders aus. Das darf er dann ja auch sehr gerne machen und tun. Ähm, aber in seiner Arbeit, die er dann tatsächlich mit der dann Geld verdient, sehe ich dann relativ wenig Kunst. Einfach weil da auch keine Entwicklung mehr stattfindet.
0: Ja, verstehe. Also ich hab, also du, also dann hätte ich die Freiheit, die dahinter war, äh, etwas lauter sehen sollen. Ich war jetzt irgendwie mhm. noch bei den, bei den Tech Freaks und so. Ich war dann direkt irgendwie bei Apple und so. Mhm. Aber es ist schwierig, ne? die sind ja schon fast wieder Kunst. Aber, also ich war dann direkt irgendwie im technischen Bereich und habe mich dann gewundert, was du genau meinst. Aber klar, mit dem Gedanken auf Freiheit und ich probiere mal was aus, mhm. ich mache mal was anders, ich mache was Neues und so bin ich voll bei dir. Ja.
1: Also es fängt klein. Also, geil, also ja. Manchmal sind es ja durchaus Weiterentwicklungen, dass man technisch sich weiterentwickelt und dadurch dann aber neue Freiheiten entstehen. Also das Ganze kann schon Absolut. Hand in Hand gehen. Absolut. Keine Ahnung, wenn jemand sein Leben lang nur mit Festbrennweiten fotografiert und dann zum ersten Mal ein Zoom-Objektiv in die Hand bekommt, kann der mit einem Zoom natürlich plötzlich andere Dinge machen, was sein Stil vielleicht auch ein Stück weit verändern wird. Andersrum aber genauso. Jemand, der von genau. den Zooms kommt und plötzlich nur Festbrennweiten hat, muss er halt plötzlich die Füße auch manchmal in die Hand nehmen und halt auch ein paar Meter laufen. Oder ja. sich einfach überlegen, wenn er jetzt nur, keine Ahnung, ein 23-Millimeter-Objektiv drauf hat, wie mache ich damit jetzt ein Porträt, wenn ich kein 85-Millimeter-Objektiv habe? Und dann ja. ist man gezwungen, sich zu entwickeln. Aber ich glaube dann, da, Mega. der Künstler würde dann plötzlich entdecken, oh, mit so einem weitwinkligeren Objektiv kann man ja auch interessante Porträts machen. Und plötzlich Absolut. entstehen genau, halt genau, genau, genau. diese ja. sag mal, Porträt mit Umgebung einfach ein Stück weit. Ja. Ja, und er geht ja, weg ja. von einfach nur formatfüllend das Gesicht in dem Bild festzuhalten und den Hintergrund ja. halt auszublenden quasi.
0: Applaus. Mega. Ähm, und bringt mich noch auf ein, auf ein Thema, wo wir nur so halb dabei sind, aber ich glaube, es passt trotzdem ganz gut. Diese, Wir sind ja bei Kunst und Emotionen gerade, gerade so ein bisschen und lassen beide ja ein wenig das Handwerk im Nebensatz. Das ist mein Eindruck gerade. Also das, mhm. ja, das Handwerk ist gerade nicht so laut wie die Kunst, so in, unsere, in unserem Herzen. <lacht> ähm, da fällt mir immer wieder dieser Spruch ein, den ich gestern erst wieder in einem Podcast gehört habe, der Fotograf macht das Bild und nicht die Kamera, muss ich immer wieder sagen, nee, in meiner Erfahrung ist es nicht nur so, sondern auch Technik kann Veränderungen bringen und Freiheit bringen und künstlerisch motivieren. Man sehe sich an, was du jetzt gemacht hast durch deinen Shift ähm, im, im System, was, dann, was mhm. da plötzlich wieder an Energien freigesetzt wird und so. Aber das gehört, glaube ich, auch zur Kunst. Ja, der Handwerker hat sein Handwerkszeug und der Künstler mit seinen Pinseln, der, 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 der freut sich drei Wochen am Stück, dass sein Pinsel jetzt silbern ist oder oder, oder weiß ich nicht so halt. Ne? Oder dass die Kamera jetzt silbern ist und kleiner ist und wie auch immer. Also Das unterscheidet auch noch so ein bisschen, das mein Eindruck, dass der Künstler auch so ein bisschen darauf achtet, was hat er da in der Hand oder überhaupt nicht darauf achtet, was hat er da in der Hand. Hm. Aber nur als kühles Arbeitsgerät sieht das selten
1: glaube ich auch. Wobei ich auch sage, also natürlich muss auch ein Künstler sein, sein Handwerkszeug ähm, kennen, verstehen und bedienen können. Also jemand, der nicht weiß, wie man eine Leinwand auf eine Staffelei drauf bekommt, mhm. der wird, mhm. gut, vielleicht zwingt ihn es da ganz an, die Leinwände auf dem Boden zu bemalen. Kann natürlich auch was geben, aber ich glaube, bei den Fotografien ist es schon so, das Handwerk nicht zu verstehen darf nicht als Entschuldigung hergenommen werden, oder Kunst darf nicht als Entschuldigung dienen, nur weil man das Handwerk nicht versteht. Also Absolut, jemand, der halt ja. kein fokussiertes Bild hinbekommt oder bei dem halt, das typische Beispiel, dass halt immer, keine Ahnung, der Baum oder die Pflanze hinten genau hinter dem Kopf positioniert ist und es so aussieht, als würde <lacht> den Person aus dem Kopf rauswachsen. Der, der versteht ja. das Handwerk nicht. Der kann aber nicht sagen, das ist Kunst, ich wollte das so. Also da ist dann einfach... Ja. Wenn das jemand jetzt ganz bewusst machen würde und nur Bilder, Serien in der Art schießen würde, ja, aber meistens sind es ja diese Ausrutscher, die versehen oder die halt, keine Ahnung, 30 Prozent seiner ja. Arbeiten sehen so aus, dann hat er einfach das Handwerk nicht verstanden, um das zu liefern, was er als Künstler machen möchte. Dann muss, stimmt, er, ja. muss er lernen, wie Pinsel und ähm, Leinwand zu bedienen sind, bevor er Bilder malt. Wenn ja. er aber sagt, ich kann zwar alles Mögliche machen, aber ich als, ich nehm, als Maler, ich nehme nur rote Farbe. Das heißt ja nicht, er versteht blau nicht. Er entscheidet sich bewusst, nur rot zu nehmen. Und dann ist das Bild tatsächlich nur rot. So, wenn jemand, ich meine, deine Kamera schießt, äh, farbige Bilder, die haben einen farbigen Sensor drin, noch. Ähm, aber <lacht> du entscheidest dich bewusst, sie nur schwarz-weiß zu liefern. Heißt, das ist eine bewusste Entscheidung und nicht, weil du nicht verstehst, wie ein Farbbild funktioniert.
0: Mhm. Aber ich hatte gehofft, dass man... Ja, genau. Genau. Ähm Unterstreiche ich mir viel Ausrufezeichen. Ich glaube allerdings, dass diese, das ist aber Kunst und das muss aber so, Geschichte, die wir aus den Fotoforen kennen, eher ein Ego-Problem ist. Ich glaube, dass die gar nicht Künstler sein wollen, sondern dass die darin einfach eine gute Entschuldigung finden, warum sie Scheißbilder machen. Mhm. <lacht> aber ich, äh, ja, ich gebe dir völlig recht, äh, Kunst muss schon wissen, was sie tut, tatsächlich. Es sei denn, die Kunst und die Besonderheit ist, dass man nicht weiß, was man tut, aber das ist dann... Hm.
1: Es ja. kommt auch wirklich darauf an, man muss da, glaube ich, auch den Künstler und seine Arbeiten in Gänze sehen. Also, ich hatte jetzt, ich habe mir fällt jetzt gerade spontan das, äh, das Buch von Andreas Jons ein, das ich zuletzt gelesen mhm. habe. Das ja. erklärt dann an zwei, drei Bildern auch mal kurz, dass also da sitzt, das, jetzt, das irgendwie ein, ein Sofa von hinten fotografiert, wo ein Model drauf liegt und der die mhm. Schärfe sitzt zuerst auf der Lehne des Sofas. Dann sagt er, ähm, also, ich, soweit es jetzt mir noch einfällt, das ist trotzdem ein gutes Bild, auch wenn man nicht das Model scharf ist. Und dann mhm. hat er das gleiche Bild nochmal drin, aber da ist dann gar nichts mehr scharf, weil der Fokus einfach, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter vor der Couch sogar noch sitzt und das Model endgültig in der Unschärfe untergeht. Man mhm. sagt, aber auch das kann ja, wenn er das jetzt veröffentlichen würde, wär, kann das ja auch trotzdem ein gutes Bild sein. Und wenn ich die ja. Gesamtheit seiner Werke betrachte, sage ich natürlich, ja, natürlich, weil das war, vielleicht war es ein Versehen, aber dann war es zumindest… Eher ein hübsches Versehen. Der, ein hübsches Versehen. Und er weiß ja, was er getan hat und er kann erklären, warum das Bild für ihn trotzdem funktioniert. Und wenn ich dann all seine anderen Bilder anschaue, die halt alle Weltklasse sind, mhm. dann kann ich auch den Künstler da dahinter erkennen. Aber wenn ich halt nur Mist liefere und dann halt ein ja. Bild mal irgendwie einigermaßen okay wäre und das dann aber trotzdem halt nicht ganz okay ist, dann kann ich nicht sagen, dass es jetzt auf einmal Kunst ist, eine Bild. Und der Rest ist nur nicht gelungen.
0: Ja, das stimmt. Sehr geil, ich bin ein bisschen geschockt. Oh, echt? Ja, ich war mir super sicher, dass wir hier in eine harte Diskussion gehen. Gar nicht, weil ich <lacht> glaube, dass du so weit weg von mir bist, Wo ich dachte, dass wir uns in einzelnen Punkten irgendwie ah, zumindest so unterscheiden würden, dass wir in eine harte Diskussion gehen. Wir haben uns da jetzt bedächtig darüber unterhalten. Ich finde das sehr angenehm. Mhm. Und äh, finde es gut, dich so nah zu wissen. <lacht> ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Also
1: ich glaube, wir, ich glaube, wir würden auch in eine viel härtere Diskussion einsteigen, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir uns zum Beispiel geben während einem Auftrag. Also wie inwieweit wir bei einem Porträt-Shooting, bei einem Hochzeitshooting, bei was auch immer wie man sich nach außen gibt. Also gebe ich mich dann immer als Künstler oder mache ich dann der? Also mime ich dann den Handwerker, der einfach nur den Auftrag jetzt erledigt oder lasse ich da dann irgendwie den Künstler raushängen? Ich sag mal, also als Negativbeispiele nehme ich jetzt so also die, die Rockstars, die dann halt Hotelzimmer, ein Hotelzimmer zerlegen, ähm, die, um den Künstler raushängen zu lassen ähm, oder sind es einfach nur Musiker, die ja eigentlich ein Instrument spielen sollten und irgendwie Musik liefern sollten? Ja.
0: Also, ja, geil, lass mal diskutieren. Das ähm, werde ich mal kurz machen, weil ich schon ein Problem mit deinem Bild vom Künstler habe, gerade ehrlich gesagt. <lacht> also <lacht>
1: weil, das war jetzt also ein Negativbeispiel.
0: Ja, ja, na, total. Ne? Aber ähm, ich hab, wir hatten das schon mal in der Diskussion. Siehst du, da kommen wir jetzt ein bisschen hin. Ähm, für dich war der Künstler eher... Der, der, du hast das mal ganz schön gesagt, der die Bühne betritt, sich die Kamera reichen lässt, sich zufächern lässt, ein Foto mhm. macht und wieder geht. So, ist für mich gar nicht der Künstler, ist für mich ein Affe. Mhm. So. Ja, nee, und, ist für mich auch kein Künstler, und, und die, die armen Affen jetzt, was, können, was, was können die armen Affen jetzt dafür? Aber, also das ist halt ein Depp für mich, ne? Oder äh, wenn ein Künstler irgendein Hotelzimmer zerballert, weil das kann, das ist keine Kunst, das ist Bullshit. Mhm. So, ein ähm, Künstler hat für mich gar nicht so viel mit dem Auftreten zu tun, außer, dass er sein Ding macht. Ähm, der, der Handwerker, oder vielleicht der Dienstleister, wir hätten uns jetzt überlegen müssen: Dienstleister ist, glaube ich, eine ganz gute Parallelbezeichnung von dem, was wir in der Diskussion so haben. Der taucht halt sehr serviceorientiert. Sehr wohl, Herr Frasser, gerne Herr Frasser, machen wir ja, Frasser. Während ich mir alle Mühe gebe, als Falk zu kommen. So, mhm. ähm. Es ist Warte mal kurz. Der Hund bringt mich um. Was ist Leica? <lacht> no, 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 no. Ähm, Verzeihung. Es ist so, dass ich ähm, den Künstler als Künstler sehe, wenn er er selbst ist. Und wenn ich halt komme, bin ich wie sonst auch immer im Leben, ich gebe mir zumindest alle Mühe, gerade irgendwie dahin zu kommen, das immer im Leben zu sein, halt der Falk. Und das führt halt dazu, dass ich ähm, mit den Menschen gleich kommuniziere und aber auch die gleichen Sachen kommuniziere. Ich mache da keinen Unterschied mehr, ob ähm, beispielsweise eine, unsere Putzfrauen aus dem Krankenhaus vor mir steht, die frage ich genauso, was die Kinder machen, die ja letzte Woche krank waren, wie unseren, ähm, unseren Chefarzt oder so. Das ist halt für mich das Gleiche. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen Künstlerauftritt, unkonventionell zu sein. Ich für mich persönlich finde es aber wichtig, dabei ähm, noch, wie soll ich sagen, ähm, also man muss mich noch ertragen können sicherlich ist es Kunst, wenn ich, wie heißt der gute Mann aus den 70er Jahren, der immer alle anschreit und alle Reporter verklopft hat, wie hieß er noch, ähm, weißt du
1: es? Ähm, Klaus Kinski?
0: Klaus Kinski, so. <lacht> Klar ist der Mann irgendwie Künstler, aber ich meine, ich habe jetzt zwei Jahre Psychiatriepflege gemacht und weiß heute, der ist nicht nur Künstler, der hat eine Diagnose, der arme Kerl, der hat nur keiner gemerkt. Mhm. Ne? Also... Ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig und ganz oft war es halt so, das was wir heute oft als Künstler bezeichnen, sind oft die Leute, die eine Diagnose haben. Ne? Mhm. So. Und äh, auch das ist noch nichts Schlimmes, by the way. Ne? Bevor jetzt jemand meint, ich hätte ein Problem mit psychiatrischen Erkrankungen, nein, null. Aber der Künstler, der halbwegs gerade im Sattel sitzt, ist für mich schon jemand, der eloquent und unterhaltsam sich mit der Menschheit abgibt. Der ist nur nicht unbedingt so angepasst. Aber ich für mich kann sehr gut nein, doch und all solche mitunter Problemschaffenden Worte benutzen und sie höflich formulieren mhm. und dabei dennoch mein Ding machen und das ist die eigentliche Kunst finde ich ähm, die Kunst den Menschen zu vermitteln die sie nicht sehen oder sehen wollen mhm. das ist so ein dickes Kunstding und die Kunst die Welten parallel existieren zu lassen also wenn ich jetzt auf einer Fotografie beim äh, Fotografieauftrag bin wo viele verschiedene Menschen aufeinander treffen dann muss ich diese verschiedenen Charakteren ja irgendwie alle zugleich bekommen so und das ist so die große Kunst, <lacht> dabei finde ich, all das zu bedienen und trotzdem sein eigenes Ding zu machen. Mhm. Aber so ein bisschen Benehmen gehört für mich schon dazu. Also alte Schule, wenn ich einen Raum betrete, sage ich mal kurz die Tageszeit und meint das auch so, wenn ich sage, wie geht's Ihnen? Mhm. Und wenn ich einen schönen Tag wünsche, habe ich kurz darüber nachgedacht, dass da der Mensch vor mir, der mir gerade in die Augen geguckt hat im Idealfall, hoffentlich gleich einen schönen Tag hat. Das ähm, wird ganz oft so verstanden, dass wenn ich jetzt ein Künstler bin, so der Neukünstler, der, dem hat jetzt gestern einer erklärt, er wäre jetzt Künstler, dann geht er aus dem Raum raus und findet sich besonders cool. Das ist keine Kunst. Hm. Ne? Und, und die, die ganz groß sind und die, die wirklich was bewegen, die im Schauspielerischen, in der Kunst und in all diesen Bereichen, wirklich richtig gut sind, die haben ein unglaublich warmes und nettes Benehmen und die gucken dir bei der, Be bei der Begrüßung, bei der Verabschiedung in die Augen. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Künstler sehr mag. Dieses Negativbild, das finde ich sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube halt, dass viele
1: den Status Künstler als ähm, Ausrede benutzen, sich aufzuführen wie die Axt im Walde. Also ich kann das Beispiel da einfach ja. ran, rausziehen aus der Musikszene, in der ich früher sehr, sehr viel unterwegs war, dass manche glauben, nur weil sie eine Gitarre um den Hals hängen haben, jetzt glauben, sie dürften sich aufführen. Das hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Also die, die ich glaube schon, dass wir als Fotografen, als Künstler, als Dienstleister, wie auch immer, uns die Authentizität bewahren sollten, ähm, mhm. so zu sein, wie wir sind. Hoffentlich sind wir natürlich solche Personen, mit denen man gerne Zeit verbringt. Ähm, mhm. Manche sind vielleicht ganz umgängliche Personen, sobald sie aber in diese, ich sag mal, Rolle schlüpfen dann als Künstler auch wahrgenommen werden, sie wissen, sie werden jetzt als der Künstler wahrgenommen, ändert sich die Persönlichkeit oder das Gebaren zumindest. Also ja, genau, manche genau, offenbaren genau. da ihre wirkliche Persönlichkeit, manche <lacht> schalten da aber wirklich um in eine andere Persönlichkeit. Also ich habe Menschen erlebt, die so im alltäglichen Umgang völlig zurechnungsfähig waren, muss man schon sagen. Und sobald ja. die aber die, die die Bühne unter ihren Füßen gespürt haben, waren die wie ausgetauscht und okay. das als show zu sehen ist eins, aber danach dann ähm, keine Ahnung, im Backstage-Bereich den Kellnern die Bierflaschen hinterher zu werfen, weil die leer sind, das geht dann nicht. Ähm, genau. Und sonst wären das die umgänglichsten Personen gewesen. Also nur sobald man sie in die Rolle schiebt, ähm, fangen die an sich zu verändern. Also das ist vielleicht auch ein, ein menschliches Problem in Anführungszeichen, was manche Personen haben. Die sind einfach nicht dafür gemacht, dann im Rampenlicht zu stehen auch. Also ja. Ich habe das auch, wie gesagt, auch bei Fotografen schon erlebt, die einfach sich selbst
0: viel, viel wichtiger nehmen als alles andere, was um sie rum passiert. Ja, und das ist das Ding, was übrigens übrigens unabhängig von der Kunst, sondern eigentlich abhängig, also was, was mehr so, wenn man viel Erfolg hat, nennen wir es mal gerade kurz so, mhm. im großen Erfolg darf eben das nicht passieren. Und manche Menschen entleiten, denen steigt das zu Kopf, sagt man ja manchmal. Mhm. Und beruflich habe ich halt mit, mit, mit den ganz Großen auch zu tun gehabt, das klingt jetzt so sehr auf Knien, ich mag das nicht, ich finde gerade kein anderes Wort, die sehr erfolgreichen. Mhm. Musiker, Industrielle, wie auch immer. Und das waren die, die echt das beste Benehmen am Start hatten. Die wussten ganz genau, wie man guten Tag sagt, wie man auch Wiedersehen sagt. Und nicht, weil man es so macht, sondern weil sie Bock drauf hatten. Und ähm, das finde ich halt ultra wichtig. Natürlich kann ich irgendwie eine Show, und natürlich kann ich auch in dieser Freiheit, ich kann diese Freiheit benutzen, um Dinge auszuprobieren. Warum halt auch nicht, wenn ich dabei mit den Menschen nett bin. Wenn ich jetzt gerade auf einem Event, welcher Natur auch immer, 10.000 Euro verdient habe und ich sage, ich brauche aber nur vier, um diesen Monat zu leben und schmeiße meine Kamera am Ende, so wir wiedersehen, irgendwie über die Bühne und, und sie zerdeppert am Boden, dann kann ich jetzt die Frage stellen, was hätte man mit der Kamera und mit dem Wert Gutes tun können, da können wir noch drüber diskutieren. Aber im Großen und Ganzen wenn ich einfach mal das Experiment machen möchte, wie reagieren die Leute darauf und setze mir dann sechs Fotografen ringsherum, die dann einfach die Gesichter fotografieren, während meine Kamera auf der Bühne zerschellt, mhm. nachdem ich Schuss gesagt habe, dann kann das ein künstlerisches Projekt sein. Da habe ich auch gar keine Schmerzen mit, aber um Himmels Willen nicht die Dinge anderer, nicht die Gefühle anderer. Also mhm. provozierende Kunst ist in Ordnung, da wird das auch wieder schwammig, keine Frage, aber nicht zu hart. Es darf jetzt nicht wirklich schwer verletzen, finde ich und so. Und ähm, ja, das ähm, deckt sich mit dem, was du da gerade sagst. Da kriege ich halt die Krise. Wenn jemand meint, er müsste irgendwie anderen Menschen fast schon wehtun mit seinem Benehmen und, und sich über andere Menschen stellen, dann, dann ist es nicht, das ist keine Kunst. Ja, also die Kunst ist wirklich, bei den Menschen zu bleiben. Und ja, Finden wir
1: ein Fazit, Thomas? Äh, ich denke, Fazit ist, wir sollten unsere Kameras nicht auf der Bühne zerdeppern.
0: Naja, na gut, das kommt ja darauf an. Ne? Also wenn diese Veranstaltung kommt mache ich das ja, als Statement, <lacht> als, ja oder jetzt als Ankündigung, dass genug Leute irgendwie uns hier pushen, dass wir so eine Veranstaltung mal machen können. <lacht> ja. Na, also ich, ich wollte mir halt sagen, Experimentieren finde ich ganz geil, aber mhm. ähm, im Rahmen. Kein mhm. anderer soll verletzt sein. Ja, Emotion und Freiheit oder was ist das Fazit? Ich glaube Freiheit ist ein Stück weit. Also die Freiheit
1: zu tun, was man möchte. Und dann trotzdem aber nicht das zu tun, was vielleicht anderen schadet. Nee, man weiß auch nicht. Also ja, also ich Kunst denke ist Freiheit ist ein Freiheit. ziemlich guter Ansatz, ähm, ja. um Kunst zu definieren. Ich fand, ich fand dein, dein dein Vergleich mit der mit dieser ähm, äh, Mauer aus Kartons ganz gut.
0: Mhm. Ja, wobei mir da erst dann im Nachhinein, ist mir gerade halt spontan eingefallen, wo mir dann erst im Nachgang einfiel, wenn ich in meinem Garten die Mauer haben möchte, kann mir egal sein, wie lang sie ist, wenn sie nicht am Ende anschließt. Ne? Also es gibt auch da <lacht> tatsächlich den Moment, warum ich den Künstler im Haus haben wollen würde. Mhm. Weißt du, also da habe ich ja am Anfang war das Argument, hat eigentlich ein bisschen gehakt, aber im Prinzip habe ich es dann rund bekommen. Das ist ganz cool. Weil ähm, das sagt eigentlich, dass in jedem Bereich Kunst möglich ist. Das finde ich nochmal spannend. Mhm. Mal auch cool. durch die Fotografie hinaus. Also eigentlich kann jeder Kunst er muss nur... Ah, Kunst ist auch intellektuell, glaube ich. Das fehlt mir noch. Das also ist ja, eine eben. mutige Aussage wahrscheinlich, aber ich glaube, dass Kunst ohne eine tiefe Aussage nicht klarkommt und zu einer tiefen Aussage gehört eine gewisse geistige Beweglichkeit.
1: Zumindest eine ein Verständnis. Also der, derjenige ja, muss jetzt nicht äh, besonders intellektuell in manchen Gebieten sein, aber er muss zumindest das, was seine Kunst behandelt, sollte er verstehen.
0: Ja, ja na, absolut. Und der, der die Kunst ähm, konsumiert, auch. Ähm, muss in mein, in meinem, genau, in meiner Definition intellektuell sein, aber in meiner Definition ist, hat intellektuell jetzt auch nicht viel mit dem Hochschulabschluss zu tun. Mhm. Der kann auch bei den Rotranern in Düsseldorf genau. Fahrradkurier machen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich ähm, meine, intellektuell tatsächlich im Sinne der Fähigkeit und der Lust, sich geistig zu bewegen und ein bisschen die Gedanken hin und her zu werfen.
1: Mhm. Was sowohl für den Künstler als auch den Betrachter aber gilt.
0: Absolut, absolut, ja. Schön. Ja, ja sehr geil. Ich Also schade, ich wollte ein bisschen mit dir streiten. Aber nee, haben wir nicht hinbekommen geil. diesmal, leider. <lacht> <lacht> ja, wir brauchen, wir brauchen noch bessere Themen, die irgendwie uns aneinander reiben lassen, aber bis jetzt haben wir echt noch nicht viel gefunden. Ne, nee, wir müssen Von echt gucken, noch ein paar Themen
1: aufschreiben, wo der andere direkt an die Decke geht. Und wenn, <lacht> das Mikrofon gegen ja. die Wand wirft.
0: <lacht> also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Mensch zu, der uns ein bisschen besser kennt, so vielleicht auch aus so einem Freundes- und Bekanntenkreis oder jemand, der es ganz gut einschätzt. Also wenn du da draußen eine Idee hast, wie wir uns ein bisschen fetzen können, dann hau mal her. Weil ein großes, großes Ding, was ich im Leben gelernt habe, ist, dass äh, Diskussionen die Wo sich die beiden echt so null einer Meinung sind erstmal, die, sind, die, sind, die bringen so unglaublich viel weiter. Also ich genieße das total, solche Diskussionen zu führen, weil mhm. man am Ende immer was gelernt hat. Immer. Und wenn man nur gelernt hat, wie man am besten mit den Menschen umgeht oder so. Aber also ich gehe da immer positiv raus.
1: Ja, absolut. Also ein, ein gewisser Diskurs kann einen sehr, sehr, sehr weit weiterbringen. Und sei es auch manchmal nur in, in ein Jahr oder zwei später, wenn man sich denkt, hm, der andere hatte vielleicht doch ein Stück Wahrheit in dem oder ein Recht mit dem, was er gesagt hat. Oder ich muss zumindest mich öffnen dann für die anderen Themen. Also ich finde da so ein Diskurs und wirklich auch kontrovers die Themen zu diskutieren, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass wir da noch ein paar Themen finden, wo wir da äh, gemeinsam äh, aneinander hochgehen.
0: Ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht>
1: Ich stelle gerade fest, dass ich mit meinem Bart an meinem Plopschutz hängen bleibe.
0: Ist das das Rauschen, was ich immer höre? Ich glaube, ja. Das höre ich immer so schön dazu. Ich dachte, das wäre irgendwie... Mhm. Das <lacht> ich sollte immer.
1: vielleicht den Bart mal wieder
0: schneiden. <lacht> Wie du dich wohl fühlst.
1: So das naja, so ist cool. meine Bandbegrüßung, wenn ich auf die Bühne geschlappt bin, halt auch immer gewesen. Hallo, wir sind... Die Bauern von der Alp. Ja, mega. Und wir spielen jetzt was für euch.
0: Die Bauern von der Alp. Was gibt's Neues bei dir? Ich hab' eine neue Kamera.
1: Hey, voll cool.
0: Was ist los?
1: Was geht ab bei dir? Ich hab' eine neue Kamera.
0: <lacht> die verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Was ist da witzig?
1: Ah, das ist, als würden sich zwei so Gangster auf der Straße über den Weg laufen. <lacht>
0: Was?